0: Hoy vamos a ver la raíz de todos nuestros problemas como líderes. ese es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia, es equipar a los santos para la obra de ministerio. Así que en nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes, para todo creciente y toda persona que quiere buscar a Dios. Hay Sermones, hay libros, seminarios, mucho más, y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com. También a suscribirte en este canal aquí en YouTube para ver todos los videos que publicamos ahora en ese programa, Talleres para Líderes en la Iglesia. Yo comparto enseñanzas y consejos prácticos, específicos y bíblicos para los que somos líderes en la Iglesia. Así que si tú estás pasando por algo en tu liderazgo y deseas recibir un consejo de la Palabra de Dios, mándame un mensaje con los detalles de tu situación a consejos.pazcondios.com o déjemelo en un comentario abajo de este video para que podamos conversar de tu situación en un episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Ahora, en este episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia, yo quiero ver algo que está a la raíz, que está abajo de... Todos nuestros problemas como personas, como cristianos y como líderes, eh, toda la, la cobardía que a veces sentimos como líderes, que no queremos tomar la decisión equivocada y, y nos quedamos estancados, todas las malas decisiones, eh, tratar mal a la gente, las emociones negativas, pecaminosas que nosotros sentimos, el enojo, la amargura, la ansiedad, los pecados que cometemos. Todos, todo eso tiene la misma raíz, tiene, viene de, de lo mismo en, en nosotros, tiene la misma raíz y tienen, por lo tanto, la misma solución. Y eso es lo que veremos hoy. La raíz de todo lo, nuestro problema, de todo lo malo que hacemos y sentimos y... Y la forma que tratamos mal a la gente, todo eso, la raíz de eso, son los ídolos. Es lo que nosotros adoramos en vez de adorar a Dios. Y si tú dices, espérate. Yo soy un cristiano. Yo soy un líder en la iglesia. Yo no tengo ídolos. Puede buscar en toda mi casa. No vas a encontrar ningún ídolo, ninguna figura, eh, de un, ninguna imagen. Yo no rindo culto a imágenes hechas por hombres. Yo soy un hijo de Dios. Yo no adoro ídolos. Espérate. Lo que nosotros vamos a ver hoy en ese tiempo y, y en la palabra de Dios, eh, busca Romanos 1. Lo que vemos aquí es la tendencia del corazón humano de adorar a la creación o a algún elemento de la creación en el lugar del creador. En vez de adorar a Dios, todos tenemos la tendencia en nuestra carne de adorar a su creación, de adorar a ídolos, de adorar y glorificar y magnificar y alabar y, y leer. Levantar lo que es la creación en vez de su creador. Y veremos en ese texto que este es, 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 que de ahí viene todo nuestros pecados toda nuestra desobediencia a Dios, viene de nuestra idolatría y nuestra adoración de ídolos. Busca Romanos 1 y, y lo veremos en el texto. Dice en el verso 18: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. La ira de Dios viene antes en el verso 16 y 17. Habla del Evangelio, que no tiene vergüenza del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. El Evangelio empieza con la ira de Dios que viene contra la injusticia de los hombres, contra el pecado nuestro. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde viene esa injusticia? ¿De dónde viene nuestro pecado, nuestra desobediencia? Aún los nuestros, como que nosotros cometemos como líderes en la iglesia. En el verso 19 dice. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Podemos conocer a Dios por ver alrededor, por ver su creación. ¿En cuánto más nosotros que, que tenemos su palabra, que hemos tenido una experiencia con Él, que hemos recibido su Espíritu Santo, que somos sus hijos, podemos conocer a Dios? 21, aquí viene el problema. Pues aunque conocían a Dios... No lo honraron como a Dios ni le dieron gracias. Eso es adoración. No adoraron a Dios, no glorificaron a Dios, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se volvieron necios. Y, y este es, es en vez de adorar a Dios, eso es lo que es nuestra tenencia, cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Eso es. Esa es la idolatría. Es cambiar a Dios por su creación. Dejar de adorar al creador y empezar a adorar algún elemento o algunos elementos de su creación. 26, eh, 24 Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron, cambiaron otra vez. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de a Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Ahí empieza, empieza, empieza a conectar la idea de idolatría, de cambiar la adoración dada a Dios por adoración dada a su creación. Okay, ese intercambio, blasfemo, y, y con, y conecta eso con la obediencia a Dios. Adoraron y sirvieron a, que, a la criatura en vez de creador, porque adoramos, porque servimos a lo que adoramos. A, servimos a quien es nuestro Dios, un ídolo que hemos levantado en nuestro corazón a Dios verdadero. Por esa razón, Dios los entregó a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres abandonando el uso natural de la mujer se entendieron en su lujuria unos con otros, cometieron, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Los, los pecados más perversos que vemos alrededor vienen de idolatría. Y después nos cuenta que todo pecado, todo lo demás también viene de la idolatría. En el 28 dice, así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Todo pecado viene de qué? De, de no reconocer a Dios, de no adorar a Dios, falta de adoración a Dios y adoración de su, de su creación. Están llenos de toda injusticia, maldad, avericia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chimosos detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados... «Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas dignas de muerte no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican, que está diciendo, todo pecado viene de cambiar la gloria y la adoración de Dios por la cual fuimos hechos para adorar a Dios por, por la, adorar a su creación» ídolos reemplazan a Dios en nuestro corazón, de pie en nuestra alabanza de Dios y terminamos sirviendo a nuestros ídolos en vez de servir a Dios, y por eso desobedecemos a Dios, y la desobediencia se manifiesta en nuestra vida como el maltrato de otras personas, como malas emociones que sentimos, como pecados y mala forma de reaccionar a la vida, y todo eso nada más síntoma del pecado que está en la raíz de toda desobediencia, que es la idolatría, de adorar a la creación en vez de creador, que puede ser nuestro ídolos, lo que sea, la familia, uno mismo, otras personas, las amistades, eh, la aprobación de, de los hombres, el atletismo, el, el, el cuerpo, la salud, la mente, los títulos, la teología correcta que es buena, pero todo eso, todo puede llegar a ser un ídolo. El ministerio, el renombre, la, nuestra reputación que nuestro ascenso en, 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 nuestro, en nuestra carrera ministerial, todo puede llegar a ser un, un ídolo. Nuestra comodidad, nuestra reputación, nuestra diversión, nuestro descanso, todo, todo lo que hay en la vida, todas las cosas buenas y malas que hay en la vida pueden llegar a ser ídolo de nuestro corazón. Entonces, si todo pecado, toda emoción pecaminosa, en nosotros como líderes. Si, si toda, toda, cada vez que tratamos mal a la gente, todas las decisiones que tomamos por malas razones, si todo eso viene de idolatría, de adorar a la creación en vez de creador, ¿qué debemos hacer? Debemos aprender a reconocer nuestros ídolos. Es una batalla constante. Debemos siempre ver nuestras... Nuestras malas reacciones a la vida, De debemos ver nuestras emociones negativas que no vienen del Espíritu Santo, que no son fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22, 23, De debemos ver las veces que pecamos contra otras personas, las malas actitudes que tenemos, todo nuestro pecado, y debemos aprender a preguntarnos a nosotros mismos cuál es el ídolo que está abajo de eso, ¿cuál es la cosa que yo estoy adorando en ese momento que me está llevando a servir a la creación y no al creador? E, y porque acá abajo de todo hay un ídolo. Adán y Eva hicieron un ídolo de, de ser como Dios, de, de ellos mismos. Caín hizo un ídolo de su orgullo. Por eso pecó, David hizo un, de rey David hizo un ídolo de sexo y después de su reputación y por eso se acostó con Betsabé y después mató a su esposo. Su hijo Absalón hizo un ídolo del poder. Eh, su hijo Salomón hizo un ídolo de las mujeres y a lo mejor de las cosas y el dinero también. Todo pecado viene de ídolos. Tenemos que aprender a reconocer nuestros pecados y preguntarnos cuál es el ídolo ¿Cuál es el ídolo que está abajo de este pecado en mi corazón, temor al hombre? Eh, mi orgullo, eh, querer que me reconozcan y que hablen bien de mí, eh, tener comodidad, control, poder. que ¿Cuál es el ídolo en mi corazón que me, que me está llevando a cometer ese pecado, a sentir de esa manera de tratar mal a la gente? Y después, cuando vemos nuestro ídolo, debemos dejar de adorarlo. Debemos confesarlo a Dios. Debemos pedir a Dios que eh, dirijan las afecciones de nuestro corazón hacia Él y que dejemos de adorar a ese ídolo, debemos reconocer y, y recordar el, y volver a creer en la verdad del Evangelio que, que nos enseña que Dios es nuestro Señor y el Rey y Él se preocupa por nosotros y nosotros no tenemos que vengarnos ni preocuparnos por nosotros mismos y todo lo que el Evangelio implica que quita el poder de nuestros ídolos, debemos adorar a Dios en el momento, en vez de adorar a nuestro ídolo, debemos luchar constantemente por usar nuestros pecados para llevarnos a ver nuestros ídolos y después luchar con el poder del Espíritu Santo para dejar de adorar a esos ídolos. Y cuando lo hacemos, nuestro liderazgo es impactado. Nosotros cambiamos como personas, como cristianos y como líderes. Llegamos a ser personas que adoran más y más a nuestro Creador y menos y menos a su creación. Llegamos a ser personas que reflejan más la gloria del Señor. Y esas personas, personas que son así, son las personas que, que pueden guiar bien a la iglesia, al pueblo de Dios. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que siempre me envían. Y si tú estás pasando por algo en tu, en tu liderazgo y deseas recibir un consejo de la Palabra de dios envíame los detalles de tu situación a consejos arroba paz con dios punto com. Déjemelo en un comentario bajo de este video si te gustó este video y puede pensar en alguien que otra persona que sacaría provecho de lo que hoy vimos manda ese video a, a ello comparte ese video eh, para que, para que otros puedan sacar provecho de esa enseñanza y para ver todos los videos que publicamos suscríbete a este canal prende la campanita de notificaciones y más que todo para recursos para tu vida tu ministerio sermones que puedes usar como la base de tu enseñanza en tu iglesia y mucho más y todo completamente gratis búscanos en pazcondios.com que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima